0: Essentiel, le rendez-vous culture de RCJ, un monde de livres, Josiane Savignon. Bonjour et bienvenue dans ce monde de livres de février. Alors j'ai un seul invité, Alain Bentolila, mais pour un gros sujet, l'école. Et pour son nouveau livre qui sort aujourd'hui, le 10, pour une école de la résistance qui paraît aux éditions Odile Jacob. Alors ce sont, pourrait-on dire, 16 commandements pour l'école. On n'aura <rire> peut-être pas le temps de les examiner tous, Alain Bentolila, parce non. que c'est quand même... C'est pas un très très gros livre, mais c'est un livre... Qui, qui dit beaucoup de choses. Ben, écoutez, je vais lire la quatrième de couverture parce qu'elle en dit beaucoup. Oui. « À quoi bon se battre pour laisser à ceux qui arrivent une planète vivable si leurs esprits, privés de mémoire et incapables de questionnement, étaient condamnés à errer dans un désert culturel et spirituel à la merci du moindre mirage soumis au premier mot d'ordre ?» Alors Alain Bentolila, le bandeau de votre livre dit « L'école au cœur de la présidentielle
1: ». Ce qui ne veut pas dire qu'il ne, ne faut pas se battre pour laisser
0: à nos enfants une plataine vivante. Ben, c'est ce qu'on va essayer hein de faire. <rire> Mais donc, dit, Je disais le bandeau du, du ouais. livre, c'est « L'école au cœur de la présidentielle ». C'est un vœu pieux
1: euh, C'est un, un vœu. Euh, c'est un vœu qui, pour l'instant, reste pieux. Hein, <rire> euh, parce que, 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 comme vous, vous le savez, euh, Josiane, euh, finalement, quand on regarde euh, les professions de foi, les programmes, etc., euh, fort peu... Je ne euh, vois pas beaucoup euh, d'école. Ouais. Par, parle véritablement de l'école dans sa dimension euh, euh, essentielle, qui est celle de former des, des, des citoyens. Hein. C'est là. C'est vraiment la grande question. Euh, on, va, on, va, on va avoir certains qui veulent doubler, tripler euh, le, le, le salaire des, des professeurs, ce qui est une, une excellente chose, je n'en doute si pas. Mais, puis, le faire. Bon, mais ils, ils ne savent pas une chose, c'est que les maîtres aujourd'hui, oui, ils savent qu'ils sont mal payés. Et ils mériteraient d'être mieux mais payés. Mais vous dites
0: aussi qu'ils sont mal formés, puisqu'on parle de ça. Mais ils sont surtout mal
1: formés. Oui. Mais et, et, et en plus, ils, ils, ils pas, euh, on ne leur dit pas à quel point ils sont importants. Parce que si on les paye bien, c'est parce qu'ils sont importants. Mais il faut commencer par leur dire qu'ils sont essentiels. Que c'est sur eux qu'on compte. Que, que, que s'ils si, ne sont pas à, à la hauteur de leurs tâches, alors euh, nos enfants au sortir de l'école, seront
0: crédules et vulnérables. Mais justement, vous dites ça, et vous, vous parlez de ça, parce que la, pre la première question dans votre livre, le ouais. premier chapitre, c'est résister... Euh à quoi et pourquoi. À quoi en fait. et, pourquoi. Et, et vous constatez que le problème se pose pas seulement dans les quartiers qu'on dit défavorisés, non. mais qu'il se pose partout et qu'on va vers des, des enfants que l'école a négligés, dites-vous, et qui risquent d'être vulnérables et crédules. Voilà, vulnérables
1: et crédules, ce sont, ce sont deux mots euh, terribles, hein, parce que euh, quand on, on, nos enfants sortant de l'école à 16 ans, pour certains, sans diplôme, pour certains. Plus de 180 000 enfants sortent de l'école aujourd'hui, à 16 ans, sans diplôme. Ils okay. ont le moindre diplôme. Même pas le, le, le brevet des collèges. Ce qui n'est pas grand-chose. Ne parlons pas du bac, mais ils sortent à 16 ans comme ça. Ils sont jetés dans un monde qui est infiniment plus dangereux que celui dans lequel... Nous, nous, nous avions l'habitude de vivre euh, bien sûr les attentats bien sûr mais, mais c'est surtout ce monde où on va euh, les manipuler où on va leur faire croire des choses qui ne sont pas où on va les embrigader dans des euh, batailles qui ne sont pas les leurs euh, où on va leur donner une spiritualité dévoyée voilà, voilà le monde dans lequel et en plus ce monde il est porté par une force considérable qui est la force des réseaux sociaux. Et donc, vous voyez, Josiane, la question qui se pose ici, c'est comment est-ce que l'école s'acquitte de sa tâche essentielle qui est de former des résistants Résistant et ça passe par la
0: maîtrise du langage. Alors, vous définissez cinq axes. Vous pouvez en, oui. en parler cinq <coughs> axes et ça
1: commence à la maternelle. Oui, ça commence à la maternelle. C est, c est... Il est clair que tout commence très tôt. et Tout ne finit pas à la maternelle. Fort heureusement, hein. les gens qui vous disent... J'étais au Maroc il n'y a pas longtemps. L'ambassadrice qui, qui ouvrait ma conférence dit... Ah, oh, M. Matoli-là qui dit que euh, euh, tout finit. Tout, tout, est, tout est joué, dit-elle, tout est joué à 5 ans. Et donc je, je l'ai repris fort for enfin très très, très, très très gentiment, bien sûr, avec hein, beaucoup de courtoisie, en lui disant Non, heureusement, tout n'est pas joué à 5 ans. Mais tout commence là. Les choses commencent à ce moment-là. Et, et plus on va avancer dans ce long couloir. Tout plus on va avancer, plus les choses vont devenir compliquées, difficiles et, et la sortie euh,
0: bloquée. Mais qu'est-ce qu'on doit faire à la maternelle et qu'on ne fait pas bien c'est très
1: simple. Euh, dire, à la maternelle, il faut euh, s'assurer que les enfants ont une maîtrise suffisante du langage, euh, du langage oral. C'est ça la tâche de la maternelle. La maternelle n'est pas d'anticiper sur l'apprentissage de la lecture. Il faut oublier ça.
0: C'est la, la parole verbale, c est, c est, c est, la verbalisation. Voilà,
1: c'est savoir comment on parle, pourquoi on parle, les enjeux du langage, mm -hmm. la, la, le fonctionnement de ce langage, et à partir de là, être capable effectivement de le maîtriser, c'est-à-dire de dominer son langage, être capable de faire passer sa pensée, même à cinq ans, hein, faire passer sa pensée dans l'intelligence de son père ou de sa mère, de sa mère ou de son père, euh, et euh, recevoir la parole des autres euh, avec autant de, de joie, euh, de, de, de satisfaction que de vigilance.
0: Donc la lecture, c'est plus tard. La maternelle, c'est la verbalisation, acquérir des mots. Mais si, acquérir, acquérir voilà. mais mots. si,
1: mais si, si on n'a pas cette maîtrise de la langue, du langage oral, alors euh, l'apprentissage de la lecture et de l'écriture, quelques méthodes que l'on utilise, euh, sera euh, saccagée, Mais parlons-en de,
0: parlons des méthodes, puisque vous parlez des polémiques qu'il y a eu sur diverses méthodes, etc. Ouais. Mais quelle est la bonne, alors
1: la bonne méthode, c'est la méthode intégrale, c'est-à-dire la méthode qui donne autant d'importance de, de, à euh, la connaissance du code, c'est-à-dire le fait que quand euh, un enfant identifie la lettre R, qu'on qu lui a soigneusement euh, montré euh, parmi d'autres, etc., ils, ils, ils comprennent que cette lettre R correspond au son R. Si On est à Parisien, si, si on est ailleurs, ce sera différent, un peu différent, mais de toute façon, il y aura toujours un son et un seul. Il y a 100% de chance que le R, comme les deux R, hein, bien sûr, mmh. correspondent à un seul et même son. Et c'est le principe même qui est le principe du code, évidemment. C'est comme ça que on commence l'apprentissage de la lecture, correspondance entre lettres et sons puis combinaison de lettres. L'enfant s'aperçoit avec cinq lettres, il est capable de fabriquer euh, des milliers de combinaisons possibles à partir du moment où on accepte deux ou trois syllabes. Et que parmi ces, ces milliers de combinaisons, il y en a quelques-unes qui font des mots, qui ont été sélectionnées pour faire des mots. Et donc, il, il, il rentre dans, dans la lecture, évidemment, par les mécanismes, du code, c'est comme ça qu'on y entre. Mais en même temps, comme dirait notre président, hein, mais en même temps, il va euh, comprendre à quoi tout cela sert, parce que c'est laborieux. Hein. Le, le R, la lettre R la lettre S, oui, mais attention, parce que s'il y a une voyelle derrière, ça fait E et si bon, donc tout ça, c'est de la mécanique qu'il faut engranger dans sa tête et c'est laborieux il faut que l'enfant sache pourquoi il le fait. Et par conséquent, dès la maternelle, on va lui lire des textes. On va lui lire des textes de, de belles histoires. Pas seulement pour lire des histoires, mais pour lui montrer qu'un texte lu par la maîtresse se questionne, qu'on comprend qu'il y a des images qui naissent de ce texte, certaines sont admises par ce texte et d'autres pas. Et donc, on va commencer à la maternelle à faire monter, euh, pardon, au cours préparatoire, hein, la, la bonne méthode, c'est celle qui va faire monter à la fois une bonne maîtrise du code et à la fois la... Euh les magnifiques images que euh, des histoires...
0: Alors, toutes ces polémiques, bon. elles sont nées de quoi on a, Certaines personnes se sont affrontées sur les méthodes Oui, en bien il y a une, sûr. Il y a une meilleure méthode que celle que oui, vous avez Oui, parce décrit. que le,
1: le rêve de tous les, de tous les ministres de l'éducation nationale, c'est d'en finir une fois pour toutes avec l'illettrisme. Et En fait, qu'on qu trouve un médicament contre l'illettrisme et, et, et les médicaments... Tantôt ont été euh, le code, le code, le code, syllabique, 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 etc., beu et à et tout est réglé. Et tantôt ça n'a été pas du tout jamais ça. Mettez-le Mais... dans un texte comme vous mettez votre enfant dans une piscine, les bébés nageurs, et petit à petit il va
0: supputer. Mais ça a de... marché ou pas? Rien n'a marché, <rire> ni l'un ni, ni l'autre. Non, ni l'un ni l'autre. Parce que vous dites en fait que. Il faut, il faut faire les il deux. Il faut deux un, ensemble. Juste, un juste équilibre entre code et sens. Absolument. ça, c'est ce que vous venez de décrire.
1: Voilà, tout à fait. C est, c est la, le juste équilibre était entre code et sens. Et, et les dernières. Euh, euh, et pendant un temps, on n'a voulu que code ou que sens. Que sens. Et puis on s'insultait. « Oui, il oui, oui, faut sais, soyeur de l'éducation. »« Voilà, oui, la syllabique qui ne fait pas de sens. » Et les autres disaient « Oui, mais vous vous, vous mettez l'enfant qui, dans un texte, il va s'y noyer. » Et la lecture n'est pas une question de supputation, c'est une question de précision. Voilà, et, et, et c'est deux camps. Et le pendule, malheureusement, ne s'est jamais arrêté au milieu. Hein. Le pendule était soit tout à fait, alors plutôt à gauche, pour ceux qui euh, faisaient rentrer l'enfant dans le texte, les de la piscine, <rire> et, et, et tantôt à droite, pour on ceux est qui, syllabique. au contraire, disaient hum. ⁇ euh, Beu et à bas, point de salut autre part ⁇ Et le résultat, c'est 10,5% d'illettrés.
0: Est-ce qu'on est arrivé à une harmonie maintenant Toujours pas
1: Alors, il y a un certain nombre de propositions, dont, dont celle que, 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 que nous faisons avec, avec mon équipe à, à Paris-Descartes, qui, qui est effectivement la méthode intégrale qui euh, accorde autant d'importance à l'un qu'à l'autre. Mais est elle, elle est appliquée par les maîtres Elle commence à l'être, oui. Elle commence à l'être. Fort heureusement, fort heureusement, parce qu'autrement, euh, ça, ça, serait, ça serait désespérant. Mais encore une fois, pour revenir un tout petit peu à la première question si on n'a pas réglé le problème de la maîtrise du langage oral, quelques méthodes, même la méthode intégrale ne euh, réglera pas la question de la lecture et de l'écriture pour une raison très simple que vous allez comprendre je très très facilement. Un, un enfant, les, ce, les enfants qui ont le moins de mots quand ils rentrent au cours préparatoire, ils cu culminent à 300-350 mots. 300-350 mots. Mais Alors certains, que ceux restent, qui en ont le plus sont à... Quasiment 2000. Mmh. Ce ne sont pas les mêmes enfants. Ils ne jouent pas dans le même cours et ils ne disent pas le monde de la même façon. Mais plus encore, ceux qui ont 300 mots seront incapables lorsqu'ils auront traduit en son ce qu'ils voient en lettres d'avoir un répertoire qui leur répond « Il y a quelqu'un au numéro que vous avez demandé. » C'est-à-dire qu'en fait, comme il y a peu de mots, le répertoire mental qui est interrogé par le biais du déchiffrage, c'est-à-dire par le biais de la transformation en son des lettres, ce, ce, ce répertoire mental est trop pauvre pour pouvoir fournir le sens. Et donc, on a des perroquets qui répètent mais parce que Le vous suivez vous, vous
0: des choses effrayantes, mmh. vous parlez d'une étude, je ne sais pas ce que c'est, P-I-R-L-S, vous allez l'expliquer. oui oui, oui. Et, et vous dites une que équipe
1: internationale de très haut niveau.
0: Voilà, qui signale que beaucoup d'enfants de 10 ans ne comprennent pas ce qu'ils lisent et ne savent pas ce que lire veut dire.
1: Tout à fait, c'est ça. Ouais, quand même assez mais les études PISA, de, disent exact, euh, qui sont les études européennes, sont les, disent exactement la même chose, et malheureusement... Et ça vient de quoi D'une faillite de l'école euh, alors là, on, on, on va venir à ce, ce que vous proposiez tout à l'heure, c'est que la formation des maîtres c'est oui. tellement détériorée. Qu'est-ce qui s'est passé Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est passé, si vous voulez, que euh, euh, la formation des maîtres a été confiée, euh, donnée, euh, offerte à l'université.
0: Vous voulez dire à la fin des écoles normales d'instituteurs Voilà, à la fin des écoles ça?
1: normales, tout passe sous la tutelle de l'université. Et les et
0: écoles normales d'instituteurs, vous pensez que c'était une bonne filière de formation Alors c'était
1: en tout cas une filière intéressante, importante, parce que euh, ceux qui dirigeaient ces écoles moment-là et ceux qui y enseignaient avaient une vraie expérience de, euh, de l'enseignement dans les classes. Euh, pour vous dire une chose très simple, moi j'ai un, un laboratoire, j'ai une trentaine de chercheurs, ils ont tous évidemment les diplômes pour, mais c'est pas ça qui m'intéresse. Moi, on ne rentre chez moi que si on a dix ans d'expérience de dans les classes, mmh. de pratique, sinon on ne rentre pas. Parce qu'on euh, on, 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 on dit trop de bêtises quand on n'a jamais mis les pieds dans une classe, on dit trop de bêtises, on, 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 on rêve des choses, et là, euh, c les, les IUFM, ça a été euh, le, un rêve universitaire, qui euh, a fait qu'on euh, on a eu cette, 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 cette grande idée de mettre l'enfant dans la piscine pour qu'il se débrouille, etc. Ça, c'était porté par les UFM. Mais pas, pas seulement ça. Hein. C'était de, de, de la pédagogie euh, ou du pédagogisme, comme diraient certains, qui euh, ne menaient pas les enfants véritablement à une efficacité de parole, de lecture, d'écriture. En mathématiques, c'était pareil. Mais est-ce qu'on en est revenu alors on en est revenu, on a changé de nom. c'est de, plus des UFM, c'est des INSPE. Mmh. <rire> je me demandais même pas ce que ça veut dire, parce que je l'ai oublié. Fonctionne ça fonctionne pas mieux. Ça fonctionne. Pour que pour que ça fonctionne, il faut euh, sortir la formation des maîtres de la tutelle universitaire.
0: Un universitaire n'est pas fait pour former. Il faut recréer quelque chose comme les écoles normales d'autrefois Il faut fois. recréer
1: quelque chose, un peu comme les écoles normales autrefois, et il faut absolument que euh, dans, dans, dans ces nouvelles écoles, la part de, 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 de pratique, l'alternance, se fasse de façon très forte, qu'aujourd'hui, par exemple, pour, pour présenter le concours dans, de, de ces écoles et etc., ouais vous pouvez y, enfin, vous présenter avec une licence d'anthropologie par exemple j'ai rien contre l'anthropologie je trouve que, enfin voilà euh, magnifique enfin, on, on a des exemples en principe, ça sert à autre chose. mais mais, mais on, on, on ne fait pas une licence, enfin, ce qui est demandé à quelqu'un qui, qui se destine au métier d'instituteur euh, n'est ne, 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 pas contenu dans la licence d'anthropologie. Il faudrait faire des licences pluridisciplinaires dans lesquelles on, on travaille sur les maths, sur la linguistique, euh, sur la psychologie de l'enfant quand même, hein, bon, et, que, et que tout ça fasse une licence vouée, dédiée à l'enseignement. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que quand il rentre dans une école, quelle qu'elle soit et comme, quel que soit son nom, qu'on on lui, on, on, on lui, on lui apprenne le métier, c'est-à-dire qu'on fasse des, euh, des stages suffisants dans les classes, qu'on analyse la pratique qu'il qu a dans une classe. Aujourd'hui, euh, écoutez, euh, on, on, on va... Le, le, la, la, la formation des maîtres est, est catastrophique, l'image des maîtres est catastrophique, euh, l'appétit la, 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 des, des jeunes étudiants pour le métier d'enseignement est complètement euh, absent, et par conséquent, on a aujourd'hui, euh, d'abord, hein, on, on, on recrute à, à, à 6 sur 20, au concours, dans certaines académies, partout. Hein. Mais, donc, par exemple, l'académie de Créteil, on a, on a recruté à 6 sur 20. Et quand on... on malgré tout ça, on n'a pas euh, quelqu'un à mettre devant les élèves, on va sur Boncoin et on recrute.
0: Et pourtant, on connaît tous des maîtres qui font encore leur métier avec enthousiasme et, et de manière extraordinaire. Bah, je, je les Moi, cotoie tous les jours.
1: Des maîtres formidables qui, 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 qui travaillent d'une façon... Euh, euh, mais, mais petit à petit, euh, ce métier se dévalue, il se dévalue socialement, il se dévalue financièrement, il se dévalue sur le plan de la formation. Et, et donc, euh, y a, y a, y, enfin, une vraie question se pose aujourd'hui. Il faut reprendre complètement la formation des maîtres et en faire quelque chose à la hauteur de ce qu'on attend des maîtres aujourd'hui dans notre monde. C est, c est, je veux dire, c'est eux qui ont tant. En, en main, si j'ose dire, la raison de nos enfants.
0: Mais c'est un chantier énorme, non C'est un chantier considérable. Mais ils attendent ce discours. Il faudrait un ministre de l'éducation, en train de la faire à bras le corps.
1: Oui, mais, mais ils attendent ce discours, les maîtres. Hein. Ils attendent que euh, leurs dirigeants leur disent nous nous, nous, nous comptons sur vous. Vous êtes,
0: vous êtes essentiel. Vous êtes. Mais ils le savent, enfin, c'est.
1: Non. À l'heure actuelle, ils ne le sentent pas. Ils, ils se sentent délaissés. Non, ils ne le sentent
0: pas, mais ils le sentent essentiels. Ils sont vraiment ah, le ils nerf sont de la guerre. essentiels,
1: mais ils n'en sont pas persuadés parce qu'on parce qu les a, a perdus dans des querelles. Bon, et Les syndicats, on leur... Ont leur euh on leur part de responsabilité dans cette affaire, hein, euh, se battant pour, pour tout autre chose que pour euh, ces choses absolument essentielles.
0: Mais je voudrais revenir à quelque chose que vous ouais. dites à propos du sens et de ces jeunes qui ne, mmh. qui ne comprennent pas. Et vous dites une phrase qui m'a beaucoup euh, intrigué. Les inventeurs de sens sont venus remplacer les déchiffreurs maladroits. Ah, Qu'est-ce ouais. que ça veut dire <rire> ben,
1: Ça, c'est une enquête qu'on a faite euh, il y a oh il y a, il y a euh, euh, 6-7 ans à peu près, euh, auprès des jeunes euh, qui, euh, qui, qui, qui passent ce qu'on appelle la journée de, déf de défense citoyenne, mmh. JDC. Et donc là, euh, c'était moi qui, qui, qui l'avais instauré à l'époque, euh, on a un test qui est toujours là, sur un test qui permet de savoir le, dé, le niveau de, de, de lecture ou le niveau d'illettrisme, comme diraient certains, euh, de, ces, de ces jeunes gens et de ces jeunes filles qui arrivent là à 16 ans euh, au moins et qui, pour certains, ont 18-19 ans. Bon. On a donc <coughs> récupéré 1000 jeunes qui étaient euh, en, en situation, qui étaient révélés en relative difficulté de lecture. C'est-à-dire qu'ils lisaient difficilement un texte de 5-6 lignes et en en tiraient quelque chose. Bien. On les a reçus individuellement. Ça a duré 6 mois, cette affaire. J'avais mobilisé 6 personnes de mon équipe. On leur présentait un texte qui est une petite, une petite histoire qui était présentée comme un article de journal. Et on leur disait euh, « Lisez-le tranquillement, prenez votre temps. Et puis dites-nous quel film vous êtes fait il, dans il votre avait tête Ils pas à le lire à haute voix. Non, vous pouvez le lire à haute voix. On est laissé faire. Mais dites-nous ensuite. Ensuite, vous aurez à nous dire... De quoi ça parle. De quoi ça parle, exact. Sur 1650, nous ont raconté une histoire complètement très cohérente. Très cohérente. Mais qui n'était pas début, ce qui était écrit. Voilà.
0: C'est ça, ça, les ne inventeurs, les inventeurs
1: pas de sang. Je, je prends juste l'exemple. L'histoire commence par, euh, par, par la phrase suivante. Euh, C'était un jeune homme qui travaillait dans une pharmacie. Et ensuite, on explique que c'est un fan de soucoupes volantes. Il en construit une, patati, patala. Bon, et puis voilà. Il se fait voler à la pellicule. Bon. Il, il, il démarre, lui, l'histoire qu'il nous raconte en disant c'est un type, il rentre dans une pharmacie. Pharmacie il demande des produits au pharmacien, le pharmacien ne veut pas lui donner, il lui casse la gueule, les flics ils arrivent, ils le chopent et ils le mettent en prison. C'était une petite nouvelle. <rire> Ce qui est une petite nouvelle, mais sans rapport. Qui tient sur quoi Sur pharmacie. Ouais. Donc en fait, si vous voulez, on a 60% énorme. De, de jeunes en situation d'illettrisme qui ne sont pas des laborieux. C'est-à-dire ce ne sont pas des, des gens
0: qui... Mais est-ce qu'ils lisent enfin... Ils lisent sans comprendre, c'est ça
1: Alors, quand on les regardait bien faire, ils, ils, ont, ils ont un regard qui est un regard euh, radar. Mais si on leur demande de verbaliser leur lecture, ils peuvent euh, le faire de, de la... peuvent Certains, dire, certains vont, qui nous ont raconté des histoires qui n'avaient rien à voir, ont lu à haute voix et de façon relativement euh, rapide.
0: Donc, ils Sauf qu'ils ne com oui. comprenait pas ce qu'ils disaient. Donc qu c'était une, une autre forme d'illettrisme. Ce n'est ne, pas ne pas savoir lire, c'est ne pas comp comprendre ne pas ce com ne,
1: lit. Ne, pas, ne pas comprendre que la lecture, c'est faire du sens avec les mots d'un autre. Là, ils font du sens, mais pas avec les mots d'un autre. Avec leur toute puissance imaginative. Et c'est ça qui, qui est le, peut être un, un des éléments les plus euh, inquiétants. Parce qu'à un moment donné, dans la fin de ce chapitre, je dis « a-t-on gagné au, au, au change oui. ?» Et je réponds « non ». Non, on n'a pas non. gagné au change parce que moi, je, 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 je me débrouillerais beaucoup mieux en face d'un jeune laborieux
0: à, à le, qui le je vais essayer de, voilà, de fluidifier le la lecture, etc.,
1: etc. Plutôt qu'avec un, un, un jeune qui ne sait pas ce que parler veut dire. C'est-à-dire que parler, c'est faire du sens avec les mots d'un autre, que je fais du sens mais que je dois le plus profond respect à ce, cet homme et à cette femme qui ont écrit et qui, peut-être sont-ils morts m'ont légué ce testament de, spirituel et que ce testament spirituel, je lui dois du respect et avoir du respect, ça veut dire ne pas dire n'importe quoi ne pas faire dire n'importe quoi à le ce texte, texte oui. qu'ils ont et, 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 et je... je, 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 je je, je, je trouve cette, les résultats de cette, de cette enquête particulièrement inquiétantes. Ah oui.
0: Et comment vous définissez l'illettrisme Est-ce qu'il y a une définition claire de l'illettrisme
1: oh, La définition de l'illettrisme, elle est simple, c'est quelqu'un qui a, qui a suivi euh, un parcours scolaire, chaotique évidemment, mmh. hein, bon, mais euh, qui euh, arrive... <coughs> Euh, à, à la fin de ce parcours scolaire, avec une difficulté particulière de lire un texte de plus de 5-6 lignes et d'en tirer quelque chose alors, vous me direz, c'est pas très précis. Non, ce n'est pas très précis. Mais euh, on, on sait, si vous voulez, que euh, parmi euh, les 11% d'illettrés, on a euh, des, des degrés particuliers. On a à peu près 4% qui n'arrivent pas à déchiffrer le moindre mot. Et puis, on avance comme ça jusqu'à celui qui, qui dit une phrase et pas plus et à celui qui euh, arrive euh, à épuiser au bout de 5-6 lignes de texte. Voilà. C'est euh,
0: une, popu une population de combien de personnes, vous diriez
1: euh, 3-4 millions de personnes, à peu près. C'est beaucoup. Ah oui, à bah 10,5%, je suis, je suis encore loin du compte. Je ne compte pas ceux qui sont en situation de difficulté, mais qui euh, déchiffrent les mots, voire oui, comprennent là, dans, une phrase dans, ou
0: dans deux. Ce, dans cette statistique, vous comptez des gens qui ne sont absolument incapables de lire même le mot. Ah oui, oui. Je, de je, je, alors,
1: c'est assez rare parce que ça, on, ça, c'est plutôt de l'analphabétisme. Vous voyez Josiane hein.
0: ah oui. un analphabète
1: c'est vraiment quelqu'un qui a jamais été à l'école enfin moi j'en ai pas les, les moi j'ai pas, passé ça, mes, mes, mes ça, plus ça, belles années ça
0: c'est important les illettrés ne sont pas des analphabètes ah non ah non, voilà. ah non,
1: ah non un illettré c'est quelqu'un qui a dépassé le stade du déchiffrage euh, syllabe après syllabe voilà et, et, et les euh, gens
0: qui ne euh, peuvent pas lire du tout sont des analphabètes voilà c'est celui, celui qui celui
1: qui a un mal fou à lire euh, Clémenceau avenue Clémenceau là là on hein, est euh, on oui. est on est voilà et donc, euh, de ce point de vue-là, euh, euh, ils ne constituent qu'une infime minorité... Ils ne sont euh, pas très nombreux, quand fou, même. Mais bien sûr. Ils étaient 50% à la fin du 19e. Là, on a quand même fait des progrès. Voilà. Ils étaient quand même 50%. Ils sont moins de 0,5% aujourd'hui. On ne peut pas dire que l'école de la République a complètement échoué, ouais. hein, de ce point de vue-là. Mais... Euh, on peut se demander si les analphabètes de la fin du XIXe étaient euh, plus malheureux et plus difficilement euh, intégrables dans la société que nos illettrés d'aujourd'hui, parce que exi les exigences aujourd'hui sont beaucoup plus importantes.
0: Mais ils sont d'une certaine manière exilés les oui,
1: oui, oui, ils sont exilés, ils ne peuvent pas suivre leurs enfants. Enfin, une, enfin, ce qui revient quand on les interroge, c'est souvent ça. J'aimerais tellement pouvoir aider, aider, aider mon petit qui est au cours préparatoire, qui a du mal, je sais qu'il a du mal et je suis incapable de l'aider, etc.
0: Ce genre de choses. Quoi. Et alors vous dites aussi qu'il faut fabriquer de l'intime avec du conventionnel et savoir associer endurance et plaisir. Ouais. Ça me paraît un très bon programme, mais ouais. vous pouvez développer ça un petit peu euh,
1: y, Voilà, il faut... Y faut... Associer de l'intime avec du conventionnel, euh, oui, parce que imaginez par exemple Josiane que vous lisiez et que nous lisions tous les deux euh, la même euh, première page d'un livre qui nous dit euh, euh, la jeune femme euh, <coughs> dansait sur la plage, euh, la plage de, sur le sable pardon, et euh, le, le vent euh, faisait chanter les roseaux. Voilà. On lit ça tous les deux, voilà. Euh, L'image que vous, vous, vous faites... Moi, c'est la plage. C'est la plage, mais la, la femme, vous avez, vous avez vu une femme. Oui. Mais... Moi, je l'ai vue brune, vous l'avez vue blonde. Vous l'avez vue blonde, je l'ai vue brune. Euh, grande ou, ou, ou moins grande. Le sable est rouge ou blanc. Euh, les, les, les roseaux, euh, etc., etc. Et le, 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 le champ des roseaux, vous, vous l'êtes imaginé d'une certaine façon. Et donc, évidemment... Ça, si vous voulez, c'est effectivement l'intime. C'est-à-dire, c'est parce que ben, nous ne sommes pas les mêmes, vous et moi. Nous, nous avons eu notre une une autre vie, <rire> nous avons lu nos livres. Nous Mais nous avons, avons eu
0: l'endurance d'aller voilà, jusque-là,
1: c'est ça Voilà, c'est ça. Et, et, et nous, nous, nous avons une singularité euh, particulière. Mais, d'un autre côté, ni vous ni moi n'avons eu l'idée de penser que la femme chantait... Non, ce n'était pas dit. <rire> et non, ce qui, ce qui chantait, c'était les roseaux. Oui. Et, 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 et nous n'avons avons jamais imaginé que les roseaux dansaient.
0: Mais les inventeurs de sang seraient bien.
1: Mais absolument.
0: Et, et donc,
1: si vous voulez, parce, pourquoi Parce que nous respectons les conventions. Les conventions que la personne qui a écrit ce texte nous a envoyées, nous les respectons. Lire, c'est respecter les conventions et en même temps ouvrir le texte à notre intimité ou, ou, ou faire en sorte que notre intimité imprègne le texte et, et en fait si vous le comprendre c'est toujours avoir cet équilibre entre ce qui est de l'ordre de, de, de l'imagination et ce qui est de l'ordre du respect que l'on doit au texte et là ça suppose voilà.
0: qu'on sait déjà lire absolument et alors vous parlez d'une application qui s'appelle la machine à lire oui c'est quoi cette application Alors, est elle, est quoi elle est sur les téléphones portables Elle est partout elle est, euh...
1: On peut la voir partout, mm -hmm. elle est gratuite en
0: plus. Oui. Et ça a l'air bien intéressant, ah, C'est
1: très intéressant la machine à lire, c'est un de, une des applications que nous développons à, à l'université. C'est votre équipe oui, 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 qui l'a développée C'est enfin, moi qui, qui l'ai imaginée et ensuite on l'a fabriquée ensemble. Et en fait... En réfléchissant, euh, j'y ai, ai pensé parce que euh, je, je voyais à quel point, euh, et, et j'avais lu un certain nombre d'articles qui venaient des États-Unis et, des États -Unis et euh, du Canada, qui disaient que le, le problème le plus préoccupant, c'était pas tant les illettrés, parce qu'ils bon, culminent à 10%, ce qui est beaucoup, hein, quand même, ah. énorme. Mais au-dessus de cela... Il y a ce, ce qu'ils appellent « poor readers », c'est-à-dire mm -hmm. les peu-lecteurs, les pauvres lecteurs. Et les pauvres lecteurs, c'est ceux qui ne dépassent pas un certain seuil de lecture. cest à pas un livre entier Jamais. Non, ils n'arrivent pas à lire. D'après ce que dit Bloomington, l'université de Bloomington, ils n'arrivent pas à dépasser 2500 signes. Et Une 2500 chose. signes, paf, ils arrêtent pour plein de raisons. Fatigue, euh, difficile de, de continuer, le, le labeur, mais aussi la peur du vide, la peur de l'inconnu, l'épaisseur la, la, des pages qui restent à lire. Enfin, toutes ces questions-là sont des questions qui font qu'aujourd'hui, hein, si, on, si, on, si on en croit les travaux qui ont été faits à, au Québec et à Bloomington et ceux que nous avons faits par ailleurs, nous, il euh, y a un peu plus de 25% poor de, de, de poor readers, c'est-à-dire, comme vous l'avez tout à fait dit, ceux qui ne liront jamais un livre. Et donc, qui seront exclus de tout ce qui fait notre vivre ensemble. J'aime pas beaucoup ce mot, mais voilà, le, cette culture qui nous réunit. Cette culture qui nous réunit, c'est aussi la culture des livres. Et, et l'école a abandonné complètement euh, cette mission, qui était la mission de faire rentrer dans un livre. Donc c'est ça qui me, qui me venait. Et puis, il se trouve que quand j'étais petit, j'avais euh, des, des crises d'asthme terribles. Et donc...
0: Euh, il y a des voilà, grands écrivains voilà, qui ont survécu à voilà. ça. <rire> et donc...
1: Et puis j'avais un prof de gym qui un jour m'a dit, écoute, j'en ai marre de euh, te, te, te te mettre de côté chaque fois qu'on fait quoi que ce soit. Si tu veux, moi je, 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 je te prends euh, tous les, tous les après-midi, tu viens au stade et je vais te montrer qu'on peut faire quelque chose. Donc j'y vais et il me dit maintenant on marche, et on marche. Et j'avais déjà du mal. Et puis il me dit maintenant on va trottiner tranquillement sans, sans, trop, sans trop mais on trottine quand tu seras fatigué quand tu n'en pourras plus quand tu n'auras plus euh, la capacité de respirer à ce moment là on, on se remet à marcher on ne s'arrête pas on se remet à marcher et pendant deux ans il m'a pris comme ça petit à petit j'ai grignoté j'ai avancé. J'ai couru plus que marché.
0: Et c'est ça qui m'est venu à la tête. c'est comme ça qu'on passe au concept de la machine à lire Absolument, c'est comme ça. Comment ça se passe
1: Alors la machine à lire c'est exactement la donc même chose. On se chose. connecte sur, sur une application. On, la on, machine la application, on a une bibliothèque, oui. on choisit un livre, il y en a des longs, il y en a des moins longs, les thèmes sont, sont décrits donc on peut choisir ce qu'on veut et puis euh, la machine commence à vous lit À vous dire l'histoire. C'est un comédien qui commence à lire. à ah,
0: la machine. Le, voilà, raconte, on démarre et on écoute. Et là, c'est pas de la lecture, c'est raconter l'histoire. Raconte, raconter le... cette
1: histoire. Oui. On, on lit l'histoire. Euh, le texte ne s'affiche pas, surtout pas, parce qu'on n'écoute pas lit, en, en, avec le texte sous les yeux, parce qu'autrement, ni on écoute ni on lit. Et au bout d'un moment, la machine vous dit Allez, maintenant tu as suffisamment écouté, ça va être à toi ça va être à toi de lire tranquillement. Mais si tu es fatigué, tu as un bouton là en haut à droite, tu appuies dessus et, le, et, et la machine te ra, va, va prendre le relais. Et donc on avance comme ça avec un système très 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 fin. Qui, on euh, lit à
0: haute voix la, la personne doit lire à haute elle voix Elle fait
1: ce qu'elle veut. Elle fait ce qu'elle veut Elle fait ce qu'elle mmh. veut, sauf qu'à l'écran, il n'y a que le texte écrit. Et, euh, et donc elle, elle a... Si, si au bout d'une page euh, ou même de cinq lignes, euh, c'est trop dur, elle appuie et l'audio reprend la suite. Mais à chaque fois qu'elle appuie, elle perd un peu de bonus, c'est-à-dire qu'on va le, le, la réinciter plus vite. Euh, elles sont programmées pour amener un poor readers euh, à euh, à peu près 60 à 70% de lecture autonome. Et vous
0: avez vu des résultats Ah oui,
1: extraordinaire. Alors, il y a deux choses qui jouent. L'une qui ne me plaît pas trop c'est le côté ludique et, oui, et il y a voilà l'écran etc vrai que un... mais pourquoi pas après tout ça <rire> si ça si ça rassure le, le gamin pourquoi pas et puis il y a pas c est, c est, c est, c est, hein, cette épaisseur du livre qui est qui est une épaisseur euh, euh, effrayante hein, pour pour un pour un, un petit un peu lecteur et donc à, à peu, petit à petit il avance il avance il avance il, il choisit des livres de plus en plus euh, longs on a trois catégories de lecteurs, euh, les, un, 2 trois, et donc selon la catégorie, l'alternance obligée est, plus, est plus, plus importante, bien sûr, mais les résultats sont extraordinaires, parce que euh, pour une fois, finalement, il est le maître
0: du jeu. Mais il faut que tout le monde se connecte sur la machine à lire, même, même <rire> pour le plaisir, moi ça me fait envie.
1: Alors, on
0: a une machine à lire euh,
1: de, depuis, depuis l'école maternelle jusqu'au euh, collège-lycée. Et donc, euh, chaque, chaque, chacune, évidemment, euh, propose des choses très différentes. cest que dans l'application,
0: on peut choisir euh, certains... Ah bah, de, de,
1: de, ce sont des machines à lire différentes. Mmh. Il y en a une pour la maternelle, il y en a une pour le CE1. Euh, il y en a une qui est, qui est extraordinaire, qui est pour les allophones, c'est-à-dire ceux qui ne parlent pas français, avec six langues au choix. Et là, l'alternance se fait entre langue maternelle et, et, et langue française. Ah oui. Et ça marche très très fort. Oh, Mais c'est un, un sacré truc, j'allais dire. <rire> Mais alors, je reviens à votre livre, quand même, parce qu'il ouais. ne faut pas
0: qu'on s'éloigne trop. Et vous dites que l'école doit soigneusement distinguer entre insuffisance et abus. Ça, Il va falloir que vous expliquer un peu plus précisément ça. Et vous citez la République de, de Platon, quand même, des propos qui datent de 2500 ah, ouais, ouais. Ça vaut quand même la peine de les rappeler. Lisez-les, lisez-les, lisez, Joséanne. Lorsque les pères s'habituent à laisser faire les enfants, lorsque les fils ne tiennent plus compte de leurs paroles, Lorsque les maîtres tremblent devant leurs élèves et préfèrent les flatter, lorsque finalement les jeunes méprisent les lois parce qu'ils ne reconnaissent plus au-dessus d'eux l'autorité de rien ni de personne, alors c'est là, en toute beauté et en toute jeunesse, le début de la tyrannie. En toute beauté et en toute jeunesse. On en est là
1: on en, on en est là avec, avec euh, les jeunes illettrés de tout à l'heure, c'est-à-dire ceux qui, qui inventaient le sens. Mais c'est aussi euh, ce qui se passe dans nos écoles c'est-à-dire cette confusion entre ce qui est règle et ce qui est abus. C'est-à-dire que une règle par exemple mettre le sujet avant le verbe ça n'est pas un abus, ça n'est pas une contrainte, c'est une chance. C'est ce qui permet de dire aussi bien que euh, la chèvre a mangé le chou que le chou a mangé la chèvre. Ce imaginez hein, le chou à manger la chèvre je suis capable de dire cela parce que et uniquement parce que nous partageons tous les deux cette règle non négociable qui est que si le sujet se place euh, si un mot se place avant le verbe il devient le sujet c'est à dire l'agent de l'action que le verbe représente et, et c'est ainsi que euh, galilée, a pu dire que la terre tournait autour du soleil contre toutes les opinions de ses juges, mais contre ses yeux à lui, c'est-à-dire que quand il lève le yeux au ciel, il voit le soleil qui monte, qui culmine, qui descend, et donc lui restant immobile, normalement Galilée aurait dû dire le soleil tourne autour de la terre. C'est ce qu'il ce qu voyait, et pourtant. C'est d'ailleurs comme ça qu'il le dit vraiment, et pourtant la terre tourne autour du soleil, et pourtant ça veut dire, et pourtant ma pensée dépassant mes yeux a, est, est capable, grâce à la grammaire, là il n'a pas dit ça, mais c'est moi qui le dis, mmh. grâce à la grammaire, d'imposer à des gens mal intentionnés que sont les juges de euh, pouvoir, euh, de comprendre ce qu'ils voulaient leur faire comprendre.
0: Et vous venez de prononcer deux mots importants, contrainte et grammaire. Ouais. On a l'impression que tout est maintenant est vécu comme... cet apprentissage est vécu est comme ça. une contrainte, comme une opération. Voilà,
1: comme une contrainte. Alors que c'est une chance merveilleuse. Hein, euh, dans un précédent livre, euh, où vous m'aviez interrogé aussi, euh, sur les bonobos, Mais oui. euh, je nous disais bonobos. Euh, créature et créateur. Oui. Euh, euh, créateur, c'est... La règle nous fait créateur c'est la règle qui nous fait créateurs et, 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 et l'absence de règles nous, oui. nous laisse créature
0: mais c'est pas du tout vécu comme non, ça par pas beaucoup de gens aujourd'hui mais, mais
1: parce que l'école n'affiche pas de façon claire hein, moi, la grammaire pour moi c'est vraiment quelque chose que l'on doit expliquer aux élèves comme une chance exceptionnelle de, euh, de créer des mondes que nos yeux ne voient jamais euh, toute la poésie repose sur une grammaire forte, contrairement à ce qu'on croit. On croit que... Euh, prenez un, 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 certains poèmes de Charles sont, sont des poèmes qui ne pourraient pas envoyer des, des, des images complètement incongrues, folles, etc., si la grammaire n'était pas là pour tenir l'auditeur et lui imposer ces images. Parce qu'évidemment, à la pente douce, qui est la pente de, du laisser-faire, ira toujours vers le conformisme et, euh, et quelque chose qui n'a strictement aucun intérêt. Donc, ce qui, ça, ça vaut aussi hein, pour, pour, pour la, les, les règles de civilité. Hein, et il est clair que les règles de civilité, il faut aussi les expliquer. Hein, pourquoi est-ce qu'on se lève quand le maître, quand le maître arrive Ça n'est pas une contrainte. Non, on le fait toujours Parfois, <rire> très rarement. Mais prenons ça. Mais pourquoi on ne fume pas, par exemple, dans le train euh, Ben, On ne fume pas dans le train parce que c'est euh, euh, la relation aux autres qui fait qu'on les respecte et que par conséquent, on ne va pas les enfumer. Euh, ça n'est pas un abus. C'est une règle. Une, une règle qui permet mais de... Mais quand vous dites qu'il faut ouais.
0: distinguer entre insuffisance et abus, c'est que les abus, il y en a quand même. Alors, Alors quoi
1: Les insuffisances et les abus, bien sûr qu'il y en a. Mais euh, les insuffisances, en fait, ce qui est, ce qui est le plus terrible aujourd'hui, c'est que l'École, finalement, est, est arrivée à, à ne plus vouloir voir les insuffisances de, de certains et les a confondues avec euh, de la singularité. C'est-à-dire qu'en fait, il n'a pas fait une faute... « Il est singulier. »« Ah d'accord. Il n'a pas fait une faute, mais il est singulier. »« Ben oui, parce que euh, finalement, euh, euh, c'est sa façon de parler. »« Ah oui, mais attendons, euh, j ai, j ai, si je n'ai pas compris ce qu'il m'a dit. Ben, »« c'est sa façon de parler, il faut la respecter. »« Et donc c'est cette espèce de, de singularité euh, respectable, euh, quelle qu'elle soit, quelle que soit son efficacité, » qui fait qu'en fait, aujourd'hui, on a plutôt tendance... J'étais il n'y a pas très longtemps sur une émission de la 5, où j'étais face à quelqu'un qui avait écrit un livre qui s'appelait « Je parle comme je, comme je suis ». Ah, en gros tout un programme Voilà, « Je parle <rire> comme je suis ». Et je lui dis, mais vous parlez comme vous êtes... Bien, 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 enfin, je, je veux bien, sauf que euh, en parlant comme vous êtes, vous vous mettez complètement en marge de la façon dont les gens ont convenu de parler, euh, de parler parce que euh, à, à force de parler comme on est, on devient des, des îles qui se détachent les unes des autres et euh, la société n'existe plus parce que le langage, c'est la société, et donc vous ne pouvez pas dire ça. Et
0: quelle était sa réponse alors
1: ah, mais vous. Oh, je, je, grosso modo, vieux réac, quoi. <rire> en gros, j'ai bien compris. J'ai bien compris qu'elle me prenait pour une, un vieux réac. Et je lui ai dit c'est juste parce que je suis un, un vrai linguiste. Voilà, je suis linguiste. Et, et je sais euh, ce que la règle euh, arbitraire euh, signifie. Elle nous délivre. Elle nous libère. Elle ne nous, nous contraint pas. Et donc, euh, mais voilà, mais c'est beaucoup plus charmant euh, de dire, oh, « Ces pauvres enfants, euh, laissez-les parler comme ils veulent quand même. »
0: Mais alors, il y a un débat qu sûrement pas, bon. euh, qui est très actuel, mais qu'on va sûrement mmh. pas ré ré mmh. régler, mais il faut en parler mmh. un petit peu. C'est la question de la laïcité. Quand vous dites que la laïcité fait de la spiritualité, ouais. elle à doit choisir l'universel qui rassemble contre les croyances qui divisent. Mais alors, ça, c'est quelque chose qui est très difficile en ce moment. C'est un débat grave.
1: C'est un, un débat grave parce qu'il est mal compris. Euh, on, conf on confond spiritualité et religion. Mais la spiritualité n'est pas la religion. La religion n'est qu'une une façon d'essayer désespérément d'atteindre la spiritualité malheureusement euh, comme les religions ont tendance à privilégier euh, les rituels euh, les accoutrements euh, les noms euh, des uns et des autres euh, plutôt que la vraie spiritualité qu'elle qu est censée contenir euh, ces religions en fait ne ne ne, ne devrait pas s'opposer à la spiritualité. Mais la spiritualité dépasse les religions. Mais qu'est-ce qu'une école
0: laïque aujourd'hui
1: Une école laïque aujourd'hui, aujourd c'est une école qui a décidé de ne pas euh, se plier à des dogmes euh, qui, qui, qui tombent dans haut. Alors on me dit, ah oui, mais les programmes. <rire> oui, c'est vrai. Mais les programmes sont suffisamment souples et suffisamment ouverts pour que euh, ça ne soit pas un, un, un dogme. Euh, absolus hein, qui euh, vous disent comment se lever le matin comment se laver les mains comment, etc etc et donc euh, la, la, la question de la spiritualité c'est une question qui je dis dans le livre à un moment donné euh, euh, la spiritualité c'est regarder vers le haut même s'il n'y a personne c'est à dire c'est cette, cette idée euh, humaine qui est de dire euh, euh, je, je ne peux pas ne pas espérer quelque chose
0: mais à l'école aujourd'hui c'est pas tellement la spiritualité qui est en question, C'est il y a quand même des heurts religieuses.
1: des heures religieux mais, mais parce que l'école a, a, a abandonné la spiritualité c'est pour cela qu'en fait il ne reste plus que les, euh, les que les combats que les guerres de religion Et vous dites aussi
0: qu'il y a une sorte de lutte de classe grammaticale mais c'est un peu ce que vous disiez tout à l'heure <rire> sur mmh. je parle comme je mmh. suis c'est mmh. une lutte de classe grammaticale oui c'est ça tout à fait
1: mais la lutte de classe grammatique. Alors, là, ça, ça j'en je, 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 parlais à, au propos de l'écriture inclusive, euh, euh, en disant que, bon, euh, est, il est ridicule hein, de vouloir euh, euh, faire de. De, de l'opposition singulier plus loyal dans la langue, qui sont, qui sont des classes grammaticales, tout simplement. Hein, Mais et vous avez des... vu que tous
0: les hommes politiques ils sacrifient. Bon, toutes et tous, celles et ceux. Celles et ceux, et tous. Alors moi, je refuse ça. Moi aussi. Voilà. Mais Bien. on se fait mal voir. Mais on va faire un club. <rire> on se fait mal voir. Alors, je voudrais quand même que. Ouais. Parce que on, ouais. Louise me dit que quand même on va vers la, va vers la fin mmh. mais euh, je voudrais quand même que vous parliez de ces établissements hors contrat ah. dont vous parlez dont vous dites que vous êtes très hostile mais je sais pas très bien ce que ça signifie ces établissements hors contrat Alors, il
1: y a, a l'école publique Oui, ça oh, très bien sais, donc il y, ah, y a des y a écoles des, privées. As, des inspecteurs etc il ouais. y a l'école privée sous contrat, mmh. hein, qu'elles soient euh, juives, qu'elles soient catholiques, etc. Elles sont, elles etc. sont validées,
0: elles, ont, elles, ont... Elles, elles,
1: elles, elles se plient au, au programme, elles sont euh, inspectées de façon
0: régulière,
1: etc. etc. Et par conséquent, euh, euh, je, enfin, je trouve ça tout à fait... Euh, ça, 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 au contraire, je veux dire, c'est un enrichissement. C'est un enrichissement. Hein, D'autant plus qu'il euh, est clair que euh, la religion n'est que euh, en plus éventuellement pour ceux qui hein, et par conséquent ces écoles ne sont pas des écoles religieuses au sens le plus clair du terme elles sont privées mais sous contrat et puis il y a les écoles privées hors contrat et ça ce sont des écoles ça peut être des écoles à la maison ça peut être des écoles dans des garages ça peut être tout ce qu'on veut elles n'obéissent à aucune loi à aucune règle, à aucune déontologie. Elles peuvent être, euh, prenez le prosélytisme le plus fort, elles peuvent être des écoles qui, qui n'enseignent que la religion. Et, et, et bon, je, je, je le dis très clairement, je suis pour la suppression euh, rapide et absolue de ces écoles hors contraire Vous pensez
0: qu'il faut les interdire C'est contraire
1: à l'esprit de, de la République, il faut, il faut les supprimer pour celles qui existent. C est, c
0: est, toute complaisance Alors, serait malsaine je voudrais qu'on conclue comme vous concluez parce qu'on me fait signe ouais, qu'il faut ouais. conclure vous dites ça n'est pas l'école qu'il faut sauver c'est l'école qui nous sauvera, vous y croyez vraiment oui bien sûr Oui, je, je, je crois
1: vraiment que, que, que si, si, si l'on veut bien prendre en compte un certain nombre de, des, des conseils que ce livre propose euh, je pense que l'école euh, nous sauvera euh, pour cela il faut la sauver Hein, euh, donc, il faut sauver l'école pour qu'elle nous sauve. C'est-à-dire qu'en fait... Euh... C'est
0: comme je disais au départ, c'est un ouais. livre de commandements. C'est les 16 commandements. Da... Les 16 da... commandements, <rire> non pas 10, mais 16 <rire> commandements pour l'école. Ouais. Euh, pas pour sauver l'école, mais pour faire grandir l'école, pour l'école. Voilà,
1: pour, pour, pour que l'école grandisse et que nous, euh, nos enfants grandissent en allant à l'école. Absolument.
0: Et soyons, soyons positifs, on va y oui. arriver. Oui. <rire> bon, oui. Je vous remercie <rire> beaucoup Alain Bentholila. Vous... Et puis, je remercie Louise Denis pour... Euh, pour la réalisation et puis et puis maintenant le journal de Rudy Saada. À bientôt.